0: Bye-bye.
1: Radio Phoenix dans la Méridienne, merci beaucoup d'être avec nous. Dans cette première partie d'émission, on revient sur l'actualité positive des derniers jours. Et on commence notre revue en Thaïlande, puisque le pays veut interdire en 2025 l'importation de certains déchets plastiques dans le but de lutter contre la pollution, d'après une récente annonce du gouvernement. En 2022, entre janvier et novembre, la Thaïlande a importé plus de 163 000 tonnes de déchets plastiques, la moitié provenant du Japon et des États-Unis selon des données officielles. Et justement, certains pays envoient leurs déchets plastiques à l'étranger, en Thaïlande mais aussi en Indonésie ou au Vietnam, pour ne pas avoir à les recycler eux-mêmes. Le recyclage et la pollution sont donc délocalisés. La Thaïlande se place aujourd'hui à la sixième position des pays qui rejettent le plus de plastique dans les mers et les océans. A savoir que le marché mondial du recyclage a été bouleversé par la décision de la Chine de fermer sa porte à la majorité des types de déchets plastiques en 2018. L'Asie du Sud-Est est donc devenue une destination privilégiée mais elle n'a pas les capacités pour traiter cet afflux de déchets qui termine le plus souvent dans la nature. L'annonce du gouvernement thaïlandais est considérée comme un pas en avant par les ONG de défense de l'environnement sur place, mais elle reste insuffisante. Selon Greenpeace, les autorités se basent sur une définition limitée qui ne prend pas en compte les résines plastiques par exemple. Elles soulignent également le nécessaire besoin de lutter contre le marché noir de plastique pour être véritablement efficace. On part maintenant en Colombie où deux dauphins roses, une espèce menacée, ont été sauvés d'un affluent du Rio Meta, une rivière à l'est de la Colombie, c'était le 13 février dernier. Les deux cétacés, une mère et son petit étaient piégés par les eaux peu profondes. Plusieurs agents en uniforme ont transporté les mammifères à l'aide d'un hamac, puis des spécialistes, à même le sol, ont vérifié l'état de santé des animaux, les aspergeant continuellement d'eau, comme le montre une vidéo de sauvetage publiée par la marine colombienne. Face au risque imminent de la mort de ces mammifères, les experts ont agi rapidement, munis uniquement de hamac et de filets de pêche. En 17 minutes, ils ont sorti la femelle de 140 kg et son petit de 35 kg de l'estuaire où ils étaient piégés. Ils se sont ensuite assurés de leur bonne santé et les ont relâchés dans le cagnot Juriépé, situé non loin de là. La fondation Omacha a participé à l'opération de sauvetage avec les forces de sécurité, les autorités environnementales et les ONG. L'habitat du dauphin rose menacé d'extinction s'étend du Brésil au Venezuela en passant par la Colombie, le Pérou, l'Équateur et la Bolivie. Et Selon l'Institut de recherche sur les ressources biologiques Alexander von Humboldt, les pêcheurs constituent les principaux bourreaux du dauphin rose en Colombie. Mais d'autres facteurs ont aussi leur rôle à jouer dans l'extinction progressive du dauphin rose, la contamination au mercure des rivières et le réchauffement climatique qui provoquent des changements de débit des affluents au sein de leur habitat. Au Royaume-Uni, plus de 60 entreprises ont testé le concept de la semaine de 4 jours entre juin et décembre 2022. 3000 salariés britanniques ont donc pu travailler un jour de moins par semaine tout en conservant le même salaire. Les résultats de cette expérience à grande échelle organisée par l'association 4 Day Week Global, avec notamment les universités de Cambridge et Boston College, sont tombés mardi et ils sont plutôt positifs. Ces chiffres fournis par, euh, par le rapport sont tirés des données administratives des entreprises, des données d'enquête auprès des employés ainsi que d'une série d'entretiens menés pendant cette période pilote. Et sur les 61 entreprises à avoir testé la semaine de 4 jours pendant 6 mois, 56 ont annoncé la maintenir après cette expérience. Ces entreprises de tout style, du fish and chips local à des banques en passant par les nouvelles technologies et la réparation automobile, avaient adopter le fait d'avoir un jour de congé supplémentaire, tout en gardant le même salaire sans journée de travail plus longue, comme c'est le cas euh, par exemple en Belgique. Des horaires normaux donc, 4 jours par semaine, sans perte de salaire et surprise, les bénéfices des entreprises engagées ont légèrement augmenté de 1,4%. Et Côté bien-être, les chiffres sont significatifs. Un taux de burn-out burn en baisse de 71%, un taux de départ de l'entreprise réduit de 57%, une réduction de 65% du nombre de jours d'arrêt maladie et des niveaux d'anxiété, de fatigue et de problèmes de sommeil en chute libre. Une grande partie des 2900 salariés concernés décrivent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, une plus grande satisfaction sur leurs relations personnelles et même sur leurs finances. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous dans un instant, j'ai sélectionné pour vous trois autres bonnes nouvelles que je souhaitais vous partager, mais pour le moment je vous laisse avec Fakir et son titre Olélé. Oh à tout de suite sur Radio Phoenix. vous écoutez Radio Phénix, à l'instant vous venez d'entendre le titre Olélé de Fakir. Tout de suite on revient sur trois autres bonnes nouvelles des derniers jours. Et c'est une petite révolution pour les étudiants de Nouvelle-Calédonie. Depuis la rentrée, ils ont le droit à trois repas gratuits tous les jours du lundi au samedi. Une offre disponible aux restaurants universitaires et dans les snacks du campus de Nouville à Nouméa et de Bako à Kone. Cette idée de gratuité vient d'un constat, de plus en plus d'étudiants ont du mal à se nourrir à raison de trois repas gratuits par jour, les étudiants concernés peuvent enlever une charge importante de leurs frais dans un contexte économique difficile au regard de leur situation. Cette mesure est portée par la Caisse d'allocation familiale et des accidents du travail, la CAFAT, via le Fonds de solidarité. Et pour le moment, il est difficile de savoir combien de personnes vont venir profiter de cette offre, mais il est attendu que le dispositif aboutisse à un chiffre de 72 000 repas servi par an. À Los Angeles maintenant, alors que des tempêtes de neige s'abattent depuis plusieurs jours sur la Californie, le musicien Dave Grohl, leader des Foo Fighters et ancien batteur de Nirvana, s'est occupé continuellement pendant 16 heures d'un barbecue pour nourrir des sans-abri et de Los Angeles. Avec son propre matériel apporté sur les lieux et une commande de viande qu'il avait effectuée, il a cuisiné pendant plus de 16 heures pour nourrir les 450 personnes hébergées ainsi que les 50 membres du personnel présent au sein du centre Hope of the Valley. Mais ce n'est pas la première fois que Dave Grohl donne de son temps pour aider les autres. En 2018, il a nourri les pompiers d'une caserne de Calabasas qui luttait contre les feux de forêt en Californie. Et deux ans plus tard, en pleine pandémie, il s'est associé à un restaurant pour récolter des fonds pour No Us Without You LA, un organisme à but non lucratif qui assure la sécurité alimentaire des employés sans papiers et de leur famille. Et on termine en France, où les premiers résultats d'un essai français de vaccin préventif contre le VIH, réalisé par l'Inserm et l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, montrent que leur candidat vaccin est sûr et qu'il induit une réponse immunitaire précoce, importante et durable. L'essai a démarré en mai 2021 sur des volontaires sains, sans maladie chronique ni infection. Trois groupes de 12 patients ont chacun reçu des doses échelonnées à 4 semaines puis 6 mois après la première injection. Résultat, une tolérance excellente sans événement de grade 3 ou de grade 4 qui obligerait à arrêter l'essai clinique pour dangerosité. Cette étude est menée en double aveugle avec l'injection d'un placebo à certains volontaires et l'essai de phase 1 s'est terminé en octobre 2022. Une réponse a été observée chez tous les volontaires dans les trois groupes après deux injections. Les anticorps neutralisants capables de bloquer le virus ont été observés chez 50% des volontaires dès la première dose, puis 100% des volontaires lors de la seconde. Les chercheurs ont également observé la production de lymphocyte TCD4, spécifiquement dirigé contre la protéine d'enveloppe du VIH après la vaccination, qui reste stable dans le temps, et ces premiers résultats positifs permettent toutefois de voir un peu plus loin et d'imaginer une nouvelle étude cette fois-ci plus poussée. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la, deuxième, dans la dernière partie de la Méridienne. On fait le point sur l'actu science et tech des derniers jours. Mais avant cela, on écoute certaines ratios avec Waiting on a Train. A tout de suite.
0: for madness, question and chaser, sink full of answers, Love by a stranger, choked by the anger, life at the station, waiting for patience, no one's reflecting, Where are reflections, purse full of changes, then make some changes, come land a spaceship, let's go escaping, drugs make it easy, fly far away from, Ties to the apron. Why don't we bake one? Our navigation. What constellation? I think we'll make it. thrills for the chasing. Caught in a mystery. Bound by the danger. Loud out the major. I'm down to carve it. Words on the wall and paint on the carpet. Steps getting started. Let's get it charted. I'm getting barking. Mind out your gold. Stars collapsing. Planets for.
1: Vous êtes sur Radio Phoenix, merci beaucoup d'être avec nous. À l'instant, vous venez d'écouter Certaines Ratios avec son titre Waiting on a Train. Dans cette dernière partie d'émission, on fait le point sur les dernières actualités science et tech. Et juste avant la pause, on faisait le tour d'horizon des actus positives. Celle qui suit aurait très bien pu s'y retrouver, car des chercheurs sud-coréens ont mis au point une lentille de contact intelligente qui surveille la pression et délivre la dose de médicaments appropriés dans le cas du glaucome. Alors, pour information, le glaucome, c'est une maladie oculaire chronique. Elle se manifeste par une variation de la pression à l'intérieur de l'œil. Le drainage de l'humeur aqueuse est fermé et entraîne une élévation de la pression intraoculaire. Cette condition endommage progressivement le nerf optique et réduit la capacité de vision périphérique, ce qui entraîne euh, la cécité dans les cas les plus graves. Euh, la, les dispositifs actuels permettant de soulager les symptômes du glaucome se basent généralement sur la réduction de la pression intraoculaire, la pio. Les patients sont contraints de surveiller constamment leur pio. Le plus grand défi étant de délivrer le médicament antihypertenseur à temps et à la bonne dose et des chercheurs sud-coréens ont donc développé une nouvelle lentille intelligente 2 en un permettant à la fois de surveiller en temps réel la pio et de délivrer la dose de médicaments adaptés au niveau de pression dans l'œil des patients. Cette technologie entièrement autonome ouvre la voie à une nouvelle génération de lentilles intelligentes, théranostiques, c'est-à-dire qui combine la thérapie et le diagnostic. Peut-être que vous l'avez remarqué la nuit dernière, le ciel a été le théâtre d'un spectacle fascinant. Vénus, l'un des objets célestes les plus brillants et Jupiter, la plus grande planète du système solaire, étaient particulièrement proches. Un rapprochement tel que les deux planètes semblaient se heurter ou s'embrasser pour les plus romantiques d'entre nous, mais ce rare événement a un nom, il s'agit d'une conjonction et ne se produit qu'une seule fois par an. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'une illusion d'optique, en réalité les deux planètes sont distantes de plus de 670 millions de kilomètres, mais les deux astres donnent aussi l'impression d'être de la même taille. Pourtant, avec ses 6000 km de diamètre, Vénus est 10 fois plus petite que Jupiter, mais comme elle est aussi proche, elle est aussi proche de nous, elle aura l'air tout aussi volumineuse. » Et le ciel n'aura jamais fini de nous surprendre puisque vous avez sans doute vu passer cette semaine ces magnifiques images d'aurore boréales au-dessus du Mont-Saint-Michel ou en arrière-plan des falaises des trotas. Mais savez-vous pourquoi ce phénomène a eu lieu en France Alors déjà, c'est quoi des aurores boréales En fait, il s'agit d'un phénomène naturel lumineux lié à l'activité du soleil. Une aurore boréale apparaît quand des jets de particules chaudes et magnétiques générés par des éruptions solaires atteignent l'environnement de la Terre. Ces flux de particules projetées à grande vitesse frappent le champ magnétique terrestre qui sert normalement de bouclier protégeant la Terre. Et quand le soleil provoque des éruptions, certaines de ces particules parviennent malgré le bouclier. À entrer dans l'atmosphère terrestre où elles vont entrer en collis collision avec les gaz en présence. C'est ce qu'explique à l'AFP Eric Lagadec, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Ces milliards de particules forment alors des voiles lumineux vert, orange ou mauve, visibles la nuit à l'œil nu. Le phénomène est particulièrement rare en France, selon le scientifique. Habituellement, ces arcs s'observent dans les régions qui encerclent les pôles magnétiques de la Terre. C'est le cas notamment des pays scandinaves situés dans l'hémisphère nord, ou des régions situées à la pointe méridionale du continent sud-américain comme la Patagonie dans l'hémisphère sud, mais dans ce cas-là, parle de d'aurore australe mais alors pourquoi cela s'est-il produit en France En fait, le soleil a produit une très importante éruption. Le nuage a ensuite été dévié par notre champ magnétique, mais une partie des particules solaires sont parvenues à entrer dans l'atmosphère terrestre. Et quand l'activité du soleil est aussi intense, des aurores peuvent alors se former à des latitudes plus basses que d'habitude. A noter aussi que les lumières célestes n'ont pas la même couleur d'une région à l'autre. Celle que l'on contemple le plus souvent affiche un vert assez. C'est vif, mais il n'est pas rare d'observer, comme la nuit de dimanche à lundi dernier, des traînées orangées, voire mauves, dans le ciel. L'explication est simple, en fait, les couleurs émises varient selon l'altitude à laquelle se produit le phénomène. Et on termine cette émission avec les conclusions d'une analyse réalisée par Guillaume Guinot et Fabien Condamine, respectivement paléontologue et biologiste de l'évolution à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, euh, un article publié le 24 février dans la revue Science. Ils ont analysé des données issues de plus de 3200 fossiles de requins et de raies, permettant de mieux comprendre les raisons de leur disparition ou de leur survie face à la cinquième extinction de masse il y a 66 millions d'années. Les causes exactes et la chronologie de cette extinction sont encore débattues et les estimations globales de perte de biodiversité sont assez anciennes. Elles oscillent entre 55 à 75% d'espèces éteintes, mais cette nouvelle étude a pour objectif d'étudier un groupe dont certaines espèces ont traversé et survécu à cette crise, ici donc le groupe des raies et des requins. Les scientifiques de Montpellier ont étudié l'évolution de la diversité des requins et des raies entre 90, 93 millions et 56 millions d'années. À partir des données fossiles, les apparitions de nouvelles espèces ainsi que les disparitions ont été estimées. La Méridienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais on se retrouve donc le lundi 6 mars à 13h en direct. D'ici là, je vous souhaite un très bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à bientôt.